0: Addict Culture Podcast Salut à vous Si d'aventure vous faites le portrait d'un boulot, faites-le en écoutant Mort à la poésie. Mort Aujourd'hui, je vous parle de l'un des noms les plus prestigieux de la poésie contemporaine. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne le connaissez pas encore, ce n'est qu'une affaire de quelques minutes. Il est né en 1959 dans un tout petit village au sud du Tchad. On y comptait alors douze maisons. Son père, pasteur, sa mère au foyer, lui donnent une éducation polyglotte. À six ans, il parle six langues. À l'école, très rapidement, il tombe amoureux de la langue française et son instituteur de CE2 lui prédit même qu'il sera écrivain. Les années passent, il poursuit ses études supérieures à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il enseigne également. Il écrit, il publie, il est repéré, sa carrière est lancée. Paris, la Normandie, le Michigan. Le monde s'ouvre à lui. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, lauréat des prestigieux prix Amadou Kuruma, prix Édouard Glissant, prix Benjamin Fondane. Son nom Nimrod. N-I-M-R-O-D. Dans la Bible, c'est le premier roi après le déluge. Ça vous pose quelqu'un pour entrer dans son œuvre, je vous suggère l'anthologie qu'il a élaborée pour Poésie Gallimard avec une merveilleuse préface de Bruno Doucet. Le titre « J'aurai un royaume en bois flotté ». Vous y lirez des textes publiés entre 1989 et 2016 et vous rendrez compte de la palette très large de son écriture, de ses thématiques. En parlant de palette. Un premier poème sur la peinture. Écoutez. Portrait d'un bouleau. Si d'aventure tu faisais le portrait d'un boulot, regarde d'abord le ciel, assure-toi de sa candeur. S'il si est gris, s'il est fade, sort ton pinceau. Mais s'il est bleu méditerrané, abstiens toi, tu risques de le défigurer. Ce matin, le soleil brille par son absence. Allez, hop, glisse-le de gauche à droite, puis de droite à gauche. Ne laisse subsister sur la toile ni trace, ni trait, ni bruit. Efface jusqu'au chant du rossignol séducteur. Le boulot n'en a que faire, car le ciel et l'hiver ont la même essence. Laisse-la infuser en toi. Te voilà accordé. À présent, sors la craie, la vieille craie gris-bleu riche de reflets pour des yeux à même de boire son lait. étale le de haut en bas en bifurquant vers ses branches de poudre et d'or. Te voilà enrichi d'un étang, d'un ciel, d'un miroir qui reflète ton âme assagie par l'air insolé. Écrase ici et là un verre anglais, un verre nuit plus qu'olive. Si tu n'y parviens pas, écrase la nuit elle-même sur le verre. La voilà enfin nimbée d'une présence douteuse, qui chante avec le gris un chant d'après glaciation. Vérifie qu'elle n'est ni atmosphérique, ni soporifique, et qu'elle s'étale comme l'air visible, invisible. Comme lui, sois patient. Tu n'es plus très loin du terme, mais avant de le laisser à son soin de soi et d'estime, considère-le de long en large et de haut en bas. Si le ciel chante et si le boulot glisse sur le boulot, tu sauras alors que tu viens de peindre le Ville d'Avray, son étang, ses villas, et Camille Corot t'en sera reconnaissant. Et comme j'adore les trains, écoutez celui-là. Quai François Mauriac je suis formel, au TGV gratifions les bonnes secousses. Du train corail et au corail, le luxe discret des TGV. À moins d'emprunter le théose, leur moyen terme. Celui-ci me procure le sentiment sans pareil de passer comme de la seconde classe à la première. Souvent, mon cœur en devient voluptueux. Sur les rails de Normandie, sur ceux de Clermont-Ferrand, quatre heures deviennent presque deux, et je tiens à ce « presque » qui raccourcit d'autant le poids de la fatigue, le venin de l'ennui. En deux heures, ou presque, le silence emplit mes oreilles, et le fond, le très-fond de l'air, l'usure des nerfs file alors son cours, parallèle aux rails, toujours luisant, toujours fidèle à leur cap, l'infini. Cette manne qui s'y est aux poètes et aux théologiens. « Elle file, dis-je la loco, elle file son fil de soie, de cristal et d'estime, elle file et longe le manuscrit que je corrige sur ma tablette d'ivoire, vérifiant que les mots, sur la page un brin instable, ne déraillent. Il se trouve toujours un mot pour faire du tête-à-queue, celui-là je le tiens à l'œil, il aurait pu mettre en péril tout le voyage. » Hélas, un autre suit sa pente, puis un troisième, c'est mon Macintosh qui va se réjouir. Mon esprit, lui, réagit à la vitesse de la lumière, la vitesse du théose, qui est Dieu lui-même poursuivant Dieu. Parfois, la France fait de ses inventions. À présent, deux heures s'achèvent, entre vallons et plaines, coteaux de pinèdes, herbes sagement cultivées par la science qui donne du chien à l'humaine douceur. À ce train, nous habiterons le XXIe siècle en poète consul. La gare de Lyon est en vue. Dans une semaine ou dans un mois, je testerai ma prose sur les rails d'un autre théose. Du train à grande vitesse à la très grande bibliothèque, m'est avis que j'achèverai mon poème sur un parchemin. Et, en très grand poète, je le rangerai au milieu des incunables, là, sur le parterre du quai François Morillac. Voilà pour aujourd'hui. La gare de Lyon est en vue, n'oubliez pas vos bagages, la poésie est morte, vive la poésie. La...